0: Vatergrad, der Podcast, der fragt, warum Menschen tun, was sie tun und wie sie geworden sind, wer sie sind. Bedeutet Risiko eingehen, immer auch mutig zu sein? Und ist jemand, der viel Risiko eingeht, eher mutig oder leichtsinnig, über diese Themen haben wir diese Woche auf Instagram auf unserer vatergrad podcast seite diskutiert. Und jetzt rede ich darüber im vatergrad podcast mit Marcel Geser. Er ist Basejumper, kommt ursprünglich aus der Ostschweiz, lebt jetzt aber im Berner Oberland. Der Marcel Geser ist Präsident vom Schweizer Basejump-Verband und er sagt, dass er eigentlich gar nicht so mutig ist, die Risiken vom Jump kennt und damit umzugehen. Ich bin die Lara und ich bin eigentlich ganz schüchig und ängstlich. Trotzdem überwinde ich mich englisch und probiere ein neues Zeug aus. Und Im Nachhinein bin ich eigentlich meistens glücklich darüber bin ein gewisses Risiko eingegangen. Aber eben, nur so ein gewisses Risiko. Und Base -Jumpen habe ich noch nie ausprobiert, aber Bungee Jump im Verzaskertal und ja, das war so etwas vom Verrücktesten, das ich gemacht habe. Dafür erzähle ich gerade am Anfang auch an Marcel Gesam. Viel Spaß beim Zuhören. Ich persönlich ähm, bin einmal im Tessin go jumpen in der -Bruck, also der Staumur und Als ich so rausgekommen und geflogen bin, hatte ich so ein das Gefühl, nein, was machst du da, Lara? Du stürzt dich irgendwie in den Tod. Marcel Geser, du bist Bassjumper und Präsident der Schweizer Bass Association. Weisst du ja beim allerersten Bassjump auf den Kopf?
1: Wow, der erste Punkt, der ist für jeden Basejumper sicher unvergesslich. Vielleicht haben gewisse Leute eine falsche Vorstellung. Sie haben, sie haben vielleicht das Gefühl, eines Tages steht ein Mensch auf, geht auf Felsen und springt einfach ab. Das ist natürlich nicht der Fall. Man tut zuerst intensiv falsch im Springen und sich mental auf den Sprung vorbereitet. Ich bin ähm, etwa 20 Mal aus dem Gleitschirm gesprungen, damit es möglichst ungefährlich ist. Das heißt, auch wenn ich meinen Absprung nicht gut mache, dann schlage ich nicht gerade auf, sondern bin einfach im offenen Raum. Und darum, wo ich dann am Felsen gestanden bin, in Italien, ähm, bin ich eigentlich nicht ängstlich gewesen. Ich wusste genau, gewusst, dass ich das kann. Und ich bin dort gestanden und ich habe die Ruhe genossen. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt mache ich das. Und wie war es denn nachher gewesen, was dann nachher, als ich losgekommen bin? Es ist wunderschön. Es ist, ähm, man muss loslassen. Man muss, man ist komplett im Moment. Und das ist wirklich das, was mir beim und am meisten gefällt. Es gibt, keine, es gibt keine Vergangenheit, keine Zukunft, es gibt nur der jetzige Moment. Und das fehlt uns in der heutigen Zeit manchmal. Oder? Das, wir sind häufig konfrontiert mit News, mit Social Media, mit allem Möglichen. Viele Leute haben Stress im Beruf, im Privatleben. Aber wenn du auf einem, an einem Felsen stehst und bereit bist für BASE Jump, dann gibt es nur noch diesen Moment und du kannst dich nicht mehr als gestern erinnern oder als morgen denken. Es gibt nur den jetzigen Moment und du musst dich konzentrieren. Und das ist wunderschön.
0: Und ist es dann ja auch schon so, wie mir gegangen, dass du irgendwie das Gefühl hast, du stirbst jetzt, wenn du da rausgibst?
1: <lacht> zum Glück nie. <lacht> ja, nie. Nein, es ist, nein. Man, man kennt natürlich als Basejumper die Risiken vom Sport. Ein Freund von mir ist gestorben bei der Ausübung von diesem von dem Hobby. Ein Freund von mir ist beim Klettern gestorben. Also man kennt ja Gefahren, man ist ja nicht doof. Aber wenn ich am Felsen stehen, bereit bin zum Absprung, wenn ich dann denke, ja jetzt könnte mir vielleicht näher bei diesem Sprung, denn, dann wäre die Motivation falsch dann würde ich gar nicht springen. Oder die Motivation wäre gar nicht vorhanden zum Springen. Das heißt, wenn ich am Felsen bin, bereit zum Absprung, dann weiß ich, dass der Sprung auch gut wird sein. Das ist vielleicht eine Illusion, aber ich muss mir das ja einreden, sonst könnte ich nicht springen.
0: Also Angst oder so ein mulmiges Gefühl, selbst hast du aber schon immer, oder selbst auch nicht?
1: Es ist, es ist nicht Angst, es ist eine sehr hohe Form von Konzentration. Und Vielleicht das Schöne am Basejumpen ist, man lernt mit der Angst umzugehen. Also die Angst: niemand geht gerne in einen Absprung, so wie du oder der Saskia Stamm. <lacht> Kein Mensch geht gerne in einen Abgrund und schaut ab. Es ist uh, unnatürlich. Der ganze Körper schreit: Nein, mach's nicht. Es ist gefährlich. Du könntest runtergehen und sterben. Das ist ein Urinstinkt. Aber wenn du den Wunsch hast, Base oder einen Bandage-Jump zu machen, dann kannst du die Angst überwinden, so wie es du gemacht hast. Und du hast es ja nicht bereut.
0: Nein, aber es ist schon so dann, ähm, das Adrenalin, das eben nachher kommt, dann halt die ganze, die ganze Glücksgefühl. Oder ab welchem Moment gibt es bei dir so den, den Adrenalinkrieg?
1: Genau, das ist ein, ein das Reizthema, weil uns wird häufig unterstellt, man sagt Adrenalin-Junkies. Und für mich selber kann ich sagen, ich bin nicht süchtig nach Adrenalin. Weil ich problemlos zwei Wochen, drei Wochen ohne Space sein kann, ohne dass mir die Hände anfangen zu zittern oder dass ich unruhig wird. Ich mache Spacejump, weil ich extrem fasziniert bin vom Fliegen und von der mentalen Herausforderung und von der Stille. Ich bin sehr gerne in der Natur, ich bin sehr gerne unterwegs, ich ja, sehr gerne Tiere, sehr gerne in den Bergen. Und ich laufe sehr äh, sehr ungern laufe ich aber. <lacht> <lacht> Wenn es eine Möglichkeit gibt, dass ich Flüge mit dem Gleitschirm oder dass ich runter springe, dann würde ich das immer bevorzugen. Natürlich kann ich meinen Körper nicht überlisten. Das heisst, wenn ich den Sprung, wenn ich gesprungen bin und äh, den Schirm gezogen habe und gelandet bin, dann gibt es eine völlig natürliche Endorphinusschüttung. Das könnte ein Arzt natürlich besser erklären. Und die nehme ich natürlich wahr, das heisst, nach einem Sprung kann es sein, dass ich zum Beispiel Düfte intensiver wahrnehme oder Farbe intensiver wahrnehme, ähm, dass ich, ich merke, dass ich glücklich bin, weil ich ja Gefahrensituationen Situation eine erfolgreich gemeistert und mein Körper und mein Hirn nimmt das wahr. Aber das ist nicht der Grund, wieso das es mache.
0: Beschreib mal vielleicht so die, die Phasen von dem Zeitpunkt, wo du dort stehst, bis nachher, wo du landest.
1: Eigentlich fängt ein Base -Jump, fängt schon viel früher an. Das heißt Zuerst gibt es ein, ein Objekt, ein Felsen, das mich fasziniert, den ich gerne springen möchte. Das heisst, zuerst muss ich mal Informationen sammeln. Was ist das für ein Felsen? Wie komme ich dorthin? her? Ist, ist der Absprung gefährlich? Ist er einfach? Ähm, wie viele Sekunden könnte ich gerade runterfallen, bis ich wieder aufschlaue? Was für einen Anzug muss ich haben für den Sprung Gibt es jemanden, der den Sprung kennt? Kann ich dem anrufen? Kann er mir Informationen geben? Und so weiter. Man kann nicht einfach irgendwo an Fels und kumpelt einfach mal ja, Du musst dich mit, mit dem Sprung zuerst schon auseinandersetzen. Es gibt Sprünge, die habe ich 200 Mal gemacht habe. Die kenne ich natürlich in- und auswendig. Das heisst, bei einem Sprung, den ich schon kenne, schaue ich das Wetter an, wenn das Wetter gut ist und wenn ich motiviert bin und Lust habe zum Springen, dann entweder laufe ich oder es gibt ein Bähnchen und dann auf dem Weg zum Sprung findet schon die Vorbereitung statt. Das heißt Vielleicht nimmt der nimmt den Puls zu, vielleicht ähm, merke ich, dass meine Hände so ein, bisschen, so ein anfangen zu schwitzen und so weiter. Und dann, wenn ich am Exit stehe parat, ich habe alles kontrolliert, Anzug sitzt, ich weiß ja, der Fallschirm gut gepackt, Pilot-Shoot ist gut, also der Hilfsschirm, der den Hauptschirm auszieht. Dann konzentriere ich mich, ich, ich schaue, dass im Luftraum nichts drum ist, wo ich gefährden könnte. Und dann lade ich los. Dann gibt es Leute, die sagen 3, 2, 1 und zwingen sich so zum Sprung. Ich selber mache das nicht. Wenn ich sage, okay, jetzt bin ich parat, dann, dann mache ich einen Schritt und springe.
0: Also dann kommst du so richtig <lacht> raus, oder äh, Genau.
1: genau. Mhm.
0: Und wie lange geht es? Wie schnell wirst du da? Wirst du da relativ schnell, ziemlich schnell?
1: Das ist... Ähm, der Grund, wieso ich habe, ist eben einerseits das intensive Naturerlebnis, ähm, fast schon der meditative Zustand von der Vorbereitung, vom Herlaufen usw. So Aber der zweite Grund ist das Fliegen. Mein Vater ist Pilot, mein Bruder ist Pilot. Also es, 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 ein gewisses gehen ist schon in der Familie. Ich ja, zuerst angefangen falschen dann falsch springen, dann Bassjumpen. Es ist unglaublich schön, dass man kann Einfach mit seinem eigenen Körper und einem Anzug im freien Fall fliegen. Und ich kann mit meinen Schultern, mit meinem Körper kann ich den Anzug steuern. Sehr präzise. Viel präziser als wahrscheinlich die meisten Menschen denken. Und ich kann während dem freien Fall herumschauen. Es kann sein, dass ich mit einem Kollegen zusammen springen kann. Dann können wir uns gegenseitig sehen im freien Fall. Ich kann an andere Felswand entlang fliegen. Ich kann über See fliegen. Es ist, es ist ein extrem authentisches Fliegen weil es fast keine Hilfsmittel braucht.
0: Aber du hast gesagt, irgendeine Schulter und schon so, ähm, macht es irgendeine andere Richtung. Genau. Ist dann auch ziemlich schnell etwas passiert, wenn man jetzt vielleicht schnell die Schultern bewegt?
1: Natürlich haben ja, diese Anzüge, hat der Sport ist ja noch sehr jung, also in den 1980er-Jahren ist ein Space Jumper aufgekommen und jetzt sind wir 2020. Das heisst, der Sport ist noch sehr jung und die Entwicklung von dem Sport ist unglaublich. Also die Anzüge werden von Jahr zu Jahr besser und einfacher zum Fliegen. Natürlich muss man eben falsch im Springen, damit man den Sud auch wirklich gut fliegt. Es ist aber nicht so, dass ich eine falsche kleine Bewegung mache und dann kai vom Himmel. Und du hast gefragt wegen der Geschwindigkeit. Also die Geschwindigkeit kann ich selber bestimmen. Ich habe jetzt zum Beispiel das Jahr einen Sprung gemacht, wo ich 250 km pro Stunde geflogen bin. Du kannst aber auch 120 km pro Stunde fliegen. Und wie wirst du denn schneller? Indem du den Anstellwinkel veränderst. Das heißt, wenn du steiler fliegst, dann fliegst du auch schneller. Also mit, genau mit der Körperposition.
0: Jetzt ganz grundsätzlich. Du hast gesagt, du hast mit Gleitschirmflügen angefangen. Wie ist es denn überhaupt zu seppen gekommen? Oder wann ist der Zeitpunkt gekommen, wo du vom Gleitschirm zum Basejumpen gewechselt hast?
1: muss ich meinem Bruder danken und sagen, Merci Rolf. <lacht> es war so, gewesen, dass mein Vater halt eben als Pilot, ähm, ich durfte mit ihm mitgehen, auf gewisse Rotationen, er war bei der Swissair und ich durfte im Cockpit sein und natürlich als kleiner Bub war ich schon fasziniert gewesen von den Knöpfchen und all dem, wo mein Vater neben mir gesagt hat, oh Mann, du solltest Pilot werden, das ist ein super Job, ich, ich hätte das nie machen. Ich bin dann studieren, habe etwas ganz anderes gemacht, das heisst, eigentlich das Cockpitflüge hat mich nicht fasziniert. Ich habe mich dort eher so ein unwohl gefühlt. So, du bist mit einer Person eingespielt in, in einem kleinen Raum. Was ist, wenn die Person nicht magst? Was ist, du kannst dich nicht bewegen. Du hast eine grosse Verantwortung. Also das hat mich nicht fasziniert. Dann hat mein, äh, mein Bruder hat mir zu meinem 28. Geburtstag hat, hat äh, mich überrascht mit einem äh, Schnuppertag im Appenzell. Gleiches Schnuppertag. Und ähm, ich habe mich sehr gefreut und habe dann als allererstes probieren, mit dem Schirm zu starten. Und Zufall, ich bin gerade abgehoben, geflogen, fast ein bisschen zu hoch. ich mag mich erinnern, dass der Gleitschirmlehrer ein bisschen Angst bekommen hat. <lacht> und er hat dann angefangen, mit seinen Händen herumzufuchteln und so irgend ich habe gemerkt, etwas ist nicht gut, aber ich bin super gelandet. Und ich erinnere mich noch, als wäre es gestern gewesen, In dem Moment, wo ich abgehoben bin und den Wind in meinem Gesicht gespürt habe, habe ich gewusst, das ist genau das, was ich mache.
0: Und wie viel braucht es dann, bis nachher vom Gleitschirm zu du ist ja denn schon einen Schritt, bis nachher zum Basejumpen
1: kommst. Absolut. Es ist dann dann ich, bin ich Gleitschirm geflogen ähm, ich war dann noch mit, äh, bin in Palästina als Menschenrechtsbeobachter und bin in meiner Freizeit bin noch nicht profitiert der war der Gleitschimpologe, hatte aber den Gleitschirm dabei. Und ich ging jede freie Minute auf Israel Gleitschirmflüge und, und habe dort viel gelernt. Und die Leidenschaft ist dann immer grösser geworden vom Gleitschirmflüge Und ich hatte einen Bürojob zu Bern nach Palästina und habe dann immer, wenn es schönes Wetter war, habe ich herausgeschaut und dachte, oh, ich wäre viel lieber zum am fliegen und auf das aber habe ich dann den Job gegründet und bin immer noch fliegen. auch mit dem Ziel zu anfangen Space Jump weil bei diesem eher langweiligen Job zu Bern, habe ich ähm, angefangen YouTube Videos zu schauen. und dann bin ich mal von, von diesen Gleitschirm Videos bin ich mal auf ein Space Jump Video gestoßen und ich weiß zwar nicht mehr genau welches das ist aber ich weiß nur dass, dass das Video das hat mich nicht mehr losgelassen. Ich habe das Video 100 Mal geschaut, mindestens, und ich habe davon geträumt. Und die Möglichkeit, dass man einfach einen Berg auflaufen und das hat kann, der Gedanke hat mich nicht mehr losgelassen. Und ab diesem Zeitpunkt habe ich, gewusst, ich, möchte, ich, möchte, ich möchte das unbedingt machen
0: was braucht es denn? Also man kann ja wahrscheinlich nicht einfach sagen, so jetzt mache ich meinen ersten Basejump. Oder was braucht es denn, bis man überhaupt das machen kann?
1: Hauptsächlich braucht es die ähm, die mentale Voraussetzung, dass man bereit ist, mental bereit ist, das zu machen. Dann die technische Voraussetzung ist, dass du den Körper kannst im freien Fall steuern und lenken kannst. Das heißt, Sinn macht oder absolut wichtig ist, dass man zuerst den Fallschirm springt. Das heißt, ich habe mich dann angemeldet für einen Fallschirmkurs und dann gehe ich Fallschirm springen, so viele wie ich können. Und dann, wo ich das Gefühl hatte, doch, jetzt bin ich mental bereit, habe ich mir Pace-Shampoos-Rüstung gekauft und dann sind wir, der Kollege und ich, wir sind immer aus dem Gleitschirm rausgesprungen, einer ist geflogen, der andere ist Passagier gewesen, im, äh, im Sitz aufgestanden, Beigurte gelöst und dann sind wir rausgekumpelt und wo wir das Gefühl haben, ja doch, jetzt passt dann sind wir auf Italien, da gibt es einen Felsen, der komplett überhängend ist und sehr hoch und dann haben wir dort unseren ersten Sprung gemacht.
0: Wie ist es denn weitergegangen? Ist man denn da auch immer extremer? Ähm, oder probiert immer schwierigere schwieriger Sprünge?
1: Meine, meine Mutter muss jetzt weglassen. Nein, es ist natürlich so, dass jeder Mensch hat irgendwie das Bedürfnis, ähm, weiterzukommen im Leben. Und vielleicht ist ein Sprung am Anfang, ein einfacher Sprung ist vielleicht schon wow, dass man denkt, das ist, das ist der Wahnsinn gewesen. Aber dann, wenn man natürlich den Sprung jetzt hundertmal gemacht hat, dann kann es sein, dass er vielleicht fast ein einen Reiz verliert und man möchte vielleicht einen höheren Sprung machen oder einen, wo technisch etwas anspruchsvoller ist. Jetzt, heutzutage, mache ich natürlich Sprünge, wo ich einfach weiss, mit meinen jetzigen Fähigkeiten kann ich die machen. Ja. Und die sind vielleicht ein bisschen höher, sind vielleicht alpine Sprünge, das heisst, schon der Zustieg ist vielleicht anspruchsvoller, als wenn ich einfach zu mit dem Bären fahre. Ich versuche es gutes Risikomanagement zu machen. Das heißt, ich versuche jeden Sprung meiner persönlichen Fähigkeit anzupassen. Vielleicht denken gewisse Leute, dass Bassjumper lebensmüde sind oder dass sie ein, ein, eine Todessehnsucht haben. keine, den ich kennengelernt habe, hat das gehabt. Kein Basejumper. Im Gegenteil, es sind Menschen, die, die unglaublich gern leben und einfach den Wunsch haben, intensiv zu leben. Und ich finde, solange ein Mensch keinen anderen gefährdet, finde ich, hat er das Recht, das auszuüben.
0: Dieser Podcast ist ein ökumenisches Projekt und wird präsentiert von den evangelischen und katholischen Kirchen der Kantone St. Gallen und Appenzell. Danke für eure Unterstützung. Du hast vorhin deine Mutter angesprochen. Wie war es vielleicht auch so ein bisschen für deine Familie oder das Umfeld, wo du angefangen hast, Spacejumpen?
1: Zuerst haben es noch versucht, zu verheimlichen. Aber nein, ich wollte natürlich, dass meine Eltern das wissen. Ja. Ich habe das Glück, dass sie sehr verständnisvolle Eltern sind. Sie haben, sie haben mich in meinem Leben immer unterstützt, wie alles, was ich gemacht habe. Auch wenn ich manchmal einen, einen speziellen oder einen komischen Weg eingeschlagen habe. Wir sind hergesessen und ich habe ihnen erklärt, wieso ich das machen möchte. Und dass ich mein Bestes tue, dass ich nicht bei der Ausübung von dieses von Hobbys und dass ich versuche intelligente Entscheidungen zu treffen und sie haben das akzeptiert, zum Glück.
0: Aber sie können nicht zuschauen, wenn, wenn du das machst? Oder so. Sie
1: sind noch nie <lacht> Ja, Aber es muss auch nicht unbedingt sein.
0: Hast du selber schon eine Familie oder vielleicht eine Freundin oder Kind, die sich besonders Sorgen machen, wenn du Gumpen gehst?
1: Freundin, ja, seit acht Jahren. Sie ist kein großer Fan von diesem Hobby, aber sie vertraut mir, sie weiß, dass ich das versuche, gut zu machen. Aber wenn ich jetzt ja wenn ich jetzt ein anderes Abi hätte wäre okay <lacht> es ist eine wichtige Frage ist natürlich, wie egoistisch darf man sie im Leben weil natürlich ist es eine Zumutung für die Familie für die Frauen für die Männer ihr habe miterlebt wie Menschen zurückgeblieben sind weil der Mann es ist natürlich ein männerdominierter Sport Und sage jetzt mal, wenn ein Mann gestorben ist dann habe ich natürlich gesehen dass da eine Frau häufig zurückbleibt und dann kann man sich natürlich fragen, ja, hat sich das gelohnt? Oder jetzt, ist, jetzt muss ein Mensch mit dem Schmerz umgehen. Auf der anderen Seite denke ich, dass wenn, wenn etwas einen unglaublich glücklich macht, dann ist es das Risiko der Wert.
0: Ja, und wie egoistisch bist du persönlich? Also gibt's, setzt du dir auch Grenzen oder irgendeinen Zeitpunkt, wo du sagst, dann ist sicher fertig?
1: Das habe ich mir nie gesetzt. Ähm, ich könnte mir gut vorstellen, dass... Dass ich eines Tages vielleicht, dass die Faszination abnimmt, dass, dass ich vielleicht zu einer, zu einer Absprungsstelle laufe und irgendwie merke, ja, es ist jetzt wie ein bisschen zu normal geworden oder es irgendwie der Reiz ist nicht mehr da. Und dann würde ich mit dem Hobby aufhören. Ja, und das ist natürlich das Beste, was mir passieren kann, dass, dass nicht der Tod die beste Jump-Karriere beendet, sondern dass man einfach aus freiem Stück sagt, so, jetzt habe ich es gesehen, jetzt ist es gut, jetzt mache ich etwas anderes.
0: Du hast vorher gesprochen, ein Freund von dir ist beim base gestorben. Was sind das für Erlebnisse? Erlebt man da viele so gefährliche Situationen oder so?
1: Glücklicherweise ist es nicht passiert, wo ich dabei war. bin. Das ist ein ganz sympathischer Italiener der Michele. Er ist sehr intensiv gesprungen. Er ist im ersten Jahr seiner base zeit ist gestorben und er hat in hat Jahr ungefähr 500 Sprünge gemacht. Was wahnsinnig viel ist. Es hat einen Punkt gegeben, wo ich gemerkt habe, jetzt irgendwie er mit in den Bezug zur Realität verloren und er geht das große Risiken ein. Auf das aber habe ich mit ihm geredet und ihm einfach gesagt, irgendwie ist mir nicht mehr wohl oder ich hätte Freude, wenn er ein bisschen langsam wäre. Aber er hat weitergemacht und ist dann gestorben, als ich mich schon distanziert hatte. Also ich bin nicht mehr mit ihm springen. So. Darum glücklicherweise war ich nicht dabei. Gewesen. Und was passiert ist, um ehrlich zu sein, es ist... Es war natürlich sehr traurig, gewesen, aber es war nicht eine riesige Überraschung. Gewesen. Man musste fast ein bisschen damit rechnen, dass es passieren könnte.
0: Also dass er einfach nicht mehr so, so ähm, Respekt hat genau. vor dem Sport? Oder? Genau,
1: er hat den Respekt verloren vor den Risiken. Und wenn, wenn du natürlich mehrmals jeden Tag springst, mehrmals, dann kannst du er hat zum Beispiel sehr tief den Schirm gezogen. Und das haben mehrere Leute gesagt. Sie haben du bitte den Schirm ein bisschen höher ziehen er hat das irgendwie gar nicht mehr wahrgenommen, dass das ein Risiko könnte sein könnte, weil es ist ja immer gut gegangen. Also er war schon lange in einem roten Bereich gewesen und hat immer noch das Gefühl, gehabt, es ist grün, weil es ist ja nie etwas passiert. Und natürlich mitzuerleben, wie das natürlich seine, seine Partnerin, was für Schmerzen das, das ausgelöst hat, das Kind gehabt, seine Familie. Das sind schwierige Situationen, vor allem, weil weil der Tod dann greifbar ist. Es ist nicht wie, wenn man liest im Internet ah, okay, jetzt ist ein Basejumper gestorben, aber man kennt ihn nicht, man hat ihn nie getroffen. Wenn es ein Freund ist, jemand, den man kennt hat, jemand, den man geschätzt hat, wenn das, dann ist das mal der Tod greifbar nach. Und, und Das ist schwierig. Es sind schwierige Momente.
0: Und Es ist ja auch immer so ein bisschen bei der Bevölkerung, wenn man wieder lässt, dass irgendein ein Base Jumper tödlich verunglückt ist, ist irgendwie das Entsetzen viel größer, als wenn auf, auf der Straße irgendetwas passiert. Wie erklärst du dir das?
1: Ich glaube, es hat damit zu tun, dass der Sport jung ist und dass er viele Leute äh, irgendwie fasziniert. Es kann aber auch sein, dass sie den, den, den Sport komplett ablehnend und doof finden. Ähm, es, der Sport tut Emotionen aus und das können sehr starke Emotionen sein, positive aber auch negative. Und beim Klettern zum Beispiel oder im letzten Jahr sind beim Wandern natürlich viel mehr Leute gestorben als beim Base in der Schweiz. Natürlich sind viel mehr Leute Wandern als Base ist völlig klar. Mir ist bewusst, dass der Sport riskant ist, also gefährlich ist. Aber jeder Todesfall wird natürlich in der Schweiz nicht mehr so wie früher, hat auch abgenommen, aber wird immer noch dokumentiert. Jetzt ist, äh, jetzt ist wieder ein Bassjumper gestorben, oder im, im Todestal, in Lutherbrunnen und so weiter. Und das, ähm, Journalisten sind ja verschiedene Leute und wissen genau, ähm, dass das nicht ganz, äh, dass das ein bisschen ähm, Effekthascherei ist, aber das ist, was die Leute möchten, lesen möchten. Es tut Emotionen weg und alles, was Emotionen weckt, ist gut ähm, kann man gut verkaufen. drum Denke, dass immer noch die bassjump unfälle halt ziemlich spektakulär sind und darum gerne in den Medien aufgegriffen werden.
0: Bist du selber auch schon in einer äh, brenzligen Situation oder hast du so Nahtoderfahrungen gemacht?
1: Zum Glück nie eine Nahtoderfahrung. Es hat es hat bessere Sprünge es hat schlechtere Sprünge, aber nie so, dass ich um mein Leben bange. Zum Glück. Aber ich, ich bin halt auch, ich bin eigentlich eher ein vorsichtiger Mensch. Ich als Kind eher ängstlich gsi. Ich mache den Sport nicht, weil ich so wahnsinnig mutig bin. überhaupt nicht. Es ist, ich mache den Sport, weil ich fasziniert bin vom Fliegen. Ich möchte fliegen. Und drum habe ich der Angst ins Gesicht geschaut und bin den unangenehmen Weg in Kauf genommen, dass ich diese Angst muss in den Griff bekommen. Muss. Und ich bin wahnsinnig froh, dass ich das gemacht habe, weil, weil, wenn man sich der Angst stellt, Du gewinnst immer. Ich finde das schade, wenn zum Beispiel Menschen Angst haben vor Spinnen. Weil man könnte mit einer einfachen Therapie man die Angst verlieren. Oder, oder ich war mal im Band und dann hat sich ein, ein Mann, ein kräftiger Mann, der hat sich so in eine Ecke hineingeholt und, und der hat anfangen, fast anfangen zu berühren, weil er einfach extrem Angst hat vor dem eingeschlossen oder keine Ahnung, ob es Höhenangst war. Keine ich möchte nicht, dass Angst mein Leben bestimmt.
0: Also ist für dich Basejump auch ein bisschen wie eine Therapie so?
1: Ich wollte nicht eine Therapie anfangen, als ich angefangen habe. An aber es hat, es hat mich sehr viel gelehrt, das Basejumpen. Ich habe sehr viel durch das Basejumpen Und ich bin sehr dankbar, dass ich, dass ich den Weg gegangen bin.
0: Bei dem Verunglückten, hast du gesagt, dass man es doch so ein bisschen gesehen. Oh, ist das auch bei den anderen Feld? vielleicht im Zusammenhang mit dem Basejumpen? Sind da so Fälle, die man vielleicht gesehen hat oder wo sich die Leute einfach nicht so der Regeln
1: gehalten hat, oder? Nicht, nicht nur. Mehr. Was ich sagen kann, ist, dass, dass 99% der Todesfälle selbst verschuldet sind. Weil zum Teil steht in den Medien, der Fallschirm hat sich nicht geöffnet. Und, und das weckt ein falsches Bild bei der Bevölkerung. Man hat das Gefühl, oh, die Spinnen, die gehen jetzt da am Berg auf und dann, dann ist es 50-50. entweder überleben, entweder sterben. Und die sind, die sind so doof, die gehen einfach das Risiko ein. Die sind, die sind völlig lebensmüde. Aber das, nicht, das stimmt immer nicht ganz. Es ist selbstverschuldet. Das heißt, es gibt fast keine Materialfehler. Es ist nicht so, dass der Fallschirm nicht aufgeht. Der geht immer auf. Da müsstest du ganz, ganz grobe Packfehler machen, dass ein Schirm nicht aufgeht. Das hätte es aber das sind ganz, ganz wenige Fälle. In den meisten Fällen ist es so, dass sich die Leute überschätzen, dass sie vielleicht über ein Gelände fliegen, zumal, wo sie mal nicht mehr drüber mögen. Und dann aufschlönen und dann ist natürlich der Fall nicht wir sind dann gar nicht zocken. In der bassjump community wird jeder Fall dokumentiert, das heißt, seit dem Anfang des Sports wissen wir von jedem einzelnen Todesfall und die werden alle, wenn jemand dabei war, ist natürlich, kann man einen genauen Unfallbericht schreiben, wenn es das Video gegeben hat, wird das Video analysiert. Man weiß genau, wieso das Leute gestorben sind. Das ist nicht meine persönliche Annahme. Es gibt Statistiken.
0: Gibt es denn spezielle Absprungsstellen oder kann man, man kann ja nicht wahrscheinlich irgendwo auf dem Berg und dort mal runterkumpen oder schon?
1: Oder gibt es da so Regeln? Theoretisch können wir. Das heisst, mit den heutigen Anzeugen, die eben viel besser sind, als in der Anfangszeit werden immer mehr Sprünge eröffnet Man sagt, man macht einen Sprung auf. Das heisst, man kann mit einem Lasergerät kann man den Felsen ausmessen, man kann schauen. Das ist, eben sehr, viel, das ist sehr viel Vorbereitung. Man, man tut es nicht einfach probieren, man macht sicher, sein, dass es funktioniert. Dann gibt es aber auch eine lange Liste von bekannten Sprüngen, die im Internet zum Teil dokumentiert sind. Oder man geht eben mit einem Kollegen, der den Sprung schon kennt.
0: Und in der Schweiz ist es ja auch noch speziell, dass man das da einfach legal darf. Oder? Das ist in anderen Ländern gar nicht erlaubt.
1: Das ist so. Es ist ein riesiges Privileg. Und darum versuchen wir von unserem Verein, der Swiss Base Association, wir versuchen unser Beste, dass eben Spacejumper legal bleibt. Wir sind in engem Kontakt mit dem Batzen, Wir haben einen guten Kontakt zu der Polizei, zu den Helikopterunternehmen, zu den Gleitschirmclub. Wir versuchen unsere Springer, also die Springer -Base auf sozialen Medien, mit unserer Internetseite auf alle möglichen Regeln aufmerksam zu machen. Zum Teil haben wir Anmachungen treffen, wie das Lauterbunnen, weil das einfach ein sehr enger Raum ist. Und in das gibt es Gleitjym-Piloten, Speedflyer, Helikopter. Also es gibt sehr viele aktive Flugbegeisterte. Das heißt, man muss schauen, dass man einander nicht zu fest Quere kommt. Natürlich gibt es manchmal Leute, gerade eben Bassjumper, da gibt es der oder andere, die nicht Freude hat an Regeln. Aber wir versuchen uns selber zu regulieren und machen Druck auf Springen, dass alle die Regeln einhalten. Und ähm, mittlerweile funktioniert das sehr gut.
0: Du selber, hältst du dich gerne an Regeln oder ist auch sonst dein Leben ziemlich <lacht> extrem, <lacht> fernab vom Basejumper?
1: Nein, ich habe nicht das Gefühl, dass ich eine extreme Person bin. Ich schätze meine persönliche Freiheit und ich bin sehr dankbar, dass ich in der Schweiz leben darf. Gewisse Leute haben so das Gefühl, ja, die Schweiz ist so ein Bünzle-Land. Es stimmt überhaupt nicht. Es gibt wenige Länder, wo du so eine höhere persönliche Freiheit Vielleicht
0: abschließend noch Frage. Was würdest du dir vielleicht wünschen von der Bevölkerung in Bezug auf Basecamp?
1: Ich würde mir wünschen, dass, allgemein, dass die Menschen vielleicht vorsichtiger sind im vorschnellen Urteilen. Ich finde es schön, dass sie heute kommen und über meine Leidenschaft reden. Ich versuche selber, nicht zu fest zu urteilen über andere Menschen ich finde, jeder Mensch sollte das machen, was ihn glücklich macht, solange niemand anders bedroht, durch seine Tätigkeit oder durch die Ausübung von seinem Hobby. Und es ist glücklicherweise nie jemand gestorben, weil ein Basejumper wegen einem Basejumper, also außer er selber. Ich glaube auch, der Sport, weil er noch jung ist, hat er vielleicht noch so ein bisschen Extrem-Image und so weiter, aber das wird sich ändern. Wo das delta aufkommen ist in der Schweiz, wo das gleitschirm aufkommen ist in der Schweiz, dann haben alle Leute die Hände verwarfen, ja das ist Spinner und so. Und heute ist das ist völlig etabliert. Da sagt niemand etwas, wenn man Gleitschirmflug kann. Und Spacejumpen wird genauso sein. Eines Tages wird Spacejumpen einfach ein normaler Sport sein. Und er wird vielleicht ein bisschen mehr Risiko in sich tragen, wie das Gleitschirmflug. Aber auch Spacejumpen wird sicherer werden.
0: Merci, Gesser. danke vielmal für den Besuch. Ja, ich selber bin so zwischen die Faszination und nein, das würde ich niemals machen. Ähm, ja, danke vielmal, bis du vorbeikommst.
1: Merci dir vielmal.
0: Am Marcel Geser seine Form von Therapie oder Meditation ist, also das Flüge. So hat jeder seine eigene Form für einen Moment komplett bei sich selber zu Und wie der Marcel Geser sagt, ist es manchmal wichtig, Risiken einzugehen, wenn einem etwas wirklich glücklich macht. Und jetzt will ich keins, aber vielleicht passiert ja da und da und nächste Mal mache ich es sondern traue euch da weiterhin das zu machen, was euch glücklich macht oder bei dem hilft, zu um die Person zu werden, die ihr wollen werden. Und damit auch ich immer wieder etwas dazulerne, darf dann gerne über Instagram unter auch Podcast oder via E-Mail auf feedback@vatergrad.ch sagen, was ihr über den Podcast denkt. Tschüss miteinander! Vatergrad.